0: Asegúrate, papá, de que tu hogar es un Edén. Nuestra responsabilidad como padres es reproducir literalmente el Edén. ¿Qué significa Edén? La palabra Edén significa lugar de placer, lugar de deleite. Puerta abierta significa Edén, puerta abierta al cielo. Adán y Eva tenían una puerta directa con la cual se encontraban con Dios ahí. Y es esa puerta que tiene que estar abierta, donde mis hijos pueden experimentar el amor, la gracia, el perdón. Pero muchas veces mi casa ni siquiera es... Se convierte en el ojo de la tormenta, en una sucursal del infierno, donde hay eh, peleas, pleitos y y contiendas constantes. Y después vemos a nuestros hijos que salen buscando a cualquier abrazo. Y recuerdo una vez una niña que hablaba con ella, tenía creo que 15 o 16 años, Se embarazó y me dice, Donald, yo no no, no me acosté con este muchacho porque quería sexo. Yo quería alguien que me abrazara. Y este muchacho me prometió abrazar, pero me cobró caro. Entonces, ten cuidado, porque estamos perdiendo nuestros hijos simplemente porque no están recibiendo lo que Dios quería que le demos en nuestra casa. Esa esa aceptación, ese amor, ese perdón, esa, Mm. esa reconciliación. Y, y es nuestra responsabilidad como padres bajar esa embajada del cielo. Hmm. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Cuando leo el Antiguo wow. Testamento, leo ahí a los profetas, a los patriarcas, y me gusta mucho esa frase que repiten una y otra vez. Dice, Yo voy a servir al Dios de mi padre. Qué frase tan poderosa, Sicto. Uh-huh. Voy a servir al Dios de mi padre. ¿Por qué? Porque lo vi, lo, vi. A él, lo toqué. Uh-huh. Si tú lees primera de Juan, capítulo 1, dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que vieron nuestros ojos, eso les anunciamos con respecto al verbo que es vida. Ellos tocaron a, a Jesús, experimentaron de primera mano, y nuestros hijos debieran poder tocarlo en casa a Dios. Gracias a mi experiencia, a mi relación con mi esposa, lo que vivimos en casa, esa presencia de Dios que está impregnada en cada día. Dice, no, no, yo yo quiero esto. Yo no quiero el otro. Wow. Y cuando van a levantar la adolescencia, porque todos en la adolescencia levantan la cabeza así para ver afuera el muro, ¿verdad? Y miran a ver qué hay allá. Y cuando miran allá dice, "No, no, yo me quedo acá." Claro. Gracias. Eso me pasó a mí. A los 17 salí, miré arriba al muro y dije, "Oh, no, gracias. Yo no quiero eso." Y volví corriendo a lo que me habían dado mis padres, porque yo tenía un refugio de paz allí.
1: Wow. Donald Franz, autor, pastor y orientador matrimonial, nos está compartiendo reflexiones muy valiosas y nos hace preguntarnos, ¿es fácil vivir con nosotros? En el hogar que hemos construido, ¿las personas quieren llegar o quieren huir? ¿Es un lugar de refugio o es un lugar de tormenta? Bueno, en este programa continuaremos desarrollando principios que todo matrimonio puede aplicar para sostenerse con fuerza Toda la vida. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Nuestro anfitrión y director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras, conversa hoy junto con nuestro amigo y e invitado, Donald Franz. No, no, yo quiero llevarte a una
2: escena. Ahora que estamos viviendo esa experiencia de abuelos, estoy volviendo a recordar cuando mis hijos aprendían a caminar y ver a Eva dando sus primeros pasos, que comienza a correr, que todavía camina muy torpemente (risa) y que hay que estar detrás de ella y, y cuidándola. Es decir, nosotros aprendemos a caminar, aprendemos a convivir vamos a suponer que este matrimonio está comenzando o lleva años y y dice yo veo que grito, yo veo que estoy llena de amargura o lleno de amargura, yo veo que lastimo, todavía tropiezo pero quiero hacerlo bien ¿cómo aprender a vivir juntos sin dañarnos?
0: tú sabes que una de las oraciones que más he orado eh, a lo largo de los años cuando recuerdo que fui papá eh, me acuerdo ese día el, el, el médico me llama y me dice ¿usted es el padre de este niño? sí le, me, me lo entrega sí, a Seba Sebastián dijo, mi, mi primogénito y yo lo agarré Sixto y yo temblé pues, ¿qué yo hago con esto? porque mi esposa estaba dentro todavía en la sala de parto lo estaban atendiendo y es tuyo me dijo el médico sí llévatelo me dijo y yo en ese momento me cayó la ficha que yo era padre y agarro a ese niño y me voy a la pieza llorando de alegría porque claro, mi hijo nace y lo pongo en la cama y lo miro así y oro. Y dije, Señor, me, me, yo no sé cómo voy a hacer esto. Yo no yo no sé, yo no, no, no puedo. Por favor, y le, me recuerdo en esa sala de hospital, yo levanté las manos y dije, Espíritu Santo, por favor, capacítame, porque yo lo voy a echar a perder. Si tú no me ayudas mm. y si tú no me, 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 me llenas de, de tu presencia, yo no sé ser papá. Esto, esto no es un juego, es algo muy serio. Y recuerdo que, que oré ese día y a partir de ese día se, se convirtió en un hábito en mi vida. Señor, ayúdame a ser el esposo que mi mujer necesita y el padre que mis hijos necesitan. De milagro que están vivos los cuatro. ¿verdad? Pero este Dios nos ha bendecido en una familia preciosa y le doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Pero yo creo que sin la ayuda de Dios nadie debiera aventurarse a la familia. Hacer una familia. Lo dice Salmo 127. Si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Necesitamos el auxilio de Dios. Pedir socorro al cielo. Padre, por favor, transfórmame, Ayúdame para que yo pueda ser el reflejo tuyo. Que mis hijos te vean a ti en casa. Y que ellos puedan experimentar eso. Y solamente con la ayuda del Señor. No terminé el punto anterior, pero eran dos cosas que nos descalifican. Las heridas. Y la mucha carne. Uh-huh. Porque no hay vida de espiritual. No hay vida de espíritu. Entonces tú tienes dos formas de vivir el cristianismo. O como un creyente carnal. O como un creyente espiritual. Define creyente carnal. Para que el nuevo enoje. Hay tres tipos de personas en el mundo. Uh-huh. El hombre natural que no entiende. No sabe qué pasa. Uh-huh. No conoce a Cristo. Uh-huh. Está el creyente espiritual. El que es guiado por el espíritu. Uh-huh. Y está el creyente carnal. Que aceptó a Cristo. Pero sin embargo sigue guiado por sus impulsos por su carne y por su voluntad, no está subyugado no manifiesta el carácter de Cristo y yo quisiera, quizás pudiéramos hacer eso, pero a todos los que se van a casar, te vas a casar, ok vamos a ver cómo anda tu amor tu gozo, tu paz, tu paciencia y le digo a las chicas que se van a casar salgan con su novio, ojalá que se le le rompa el carro un día de lluvia y se le pinche la rueda en la lluvia a ver cómo trata ese neumático si patea el neumático en la lluvia así lo va a hacer contigo tienen que abrir los ojos, pero nosotros somos ciegos, no queremos ver esas cosas, ¿verdad? Entonces queremos negar, porque yo creo que el, el amor empieza cuando nos casamos, porque ahí es donde empieza a tapar las falencias, ahí porque la, la, la etapa que noviazgo es enamoramiento, ceguera, no queremos ver realidades, es, es todo atracción física, pero el verdadero amor empieza cuando volvemos de la luna de miel, porque ahí tengo que ahora amarte a pesar de... Lo que tú te equivocas, cubrir tus faltas, como dice Pedro, ¿verdad? Y que la única manera es esa, entendiendo de que yo necesito el volver al modelo original. Cristo vino para que nosotros volvamos a ser, el a tener el carácter de Adán. Lo que perdimos, lo que dañó. En la, en la, en la caída fue dañado nuestro carácter, fue dañada la imagen de Dios. Pero gracias a Cristo ahora yo puedo recuperar esa imagen y puedo ser el reflejo de Cristo en mi casa. Hmm. Y que un día tú estés ahí, hmm. mira qué ejemplo te doy, eh, cocinando ahí eh, tus hijos, y viene y le dice, mami, mami, ¿cómo es Jesús? Yo quiero conocerlo. Imagínate que preguntan eso, ¿verdad? Y tu esposa le dice, Jesús, ¿quieres conocerlo? Tú sabes que hoy va a venir en casa a las 12. Y tu hijo queda, ¿cómo? Sí, ¿verdad? a las 12 Jesús va a venir en casa. Y cuando tú llegas a la casa, abres la puerta, ella te mira, dice, le mira a tu hijo, ya llegó Jesús. Wow. ¿Entiendes? Y, y, y tu hijo, diga, mami, pero ese es papá. No, Jesús, si lo viste a tu padre, viste a Jesús porque él es igualito a Jesús.
1: Uh-huh.
0: Y tu hijo dice, si sí, Jesús es tan bueno, mami, yo quiero que entre en mi corazón.
2: Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle la serie 12 secretos para tener un matrimonio para toda la vida. Tanto para padres como para matrimonios. Puede ver esta serie visitando el sitio series.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Continuemos con el programa.
0: Es un gran desafío que tenemos, esto Ser esposo, ser padre, sin ser lleno del Espíritu Santo, sin reproducir el carácter de Cristo, olvídalo. Vas a dañar a tus hijos y lo vas a echar a perder y no te olvides que no son tuyos, son prestados por 18 o 20 años. Que Dios te dijo, recuerdo cuando mi, mi esposa quedó embarazada del último hijo, uh-huh. Y queríamos uno y estábamos ahí que buscando que sí, que no, hasta que me dijo, ¿sabes qué? Estoy embarazada, ella feliz. Y yo me recuerdo que yo salí en el auto, no sé qué hacer, y temblaba así, temblaba así, cuatro hijos, señor, cuatro zapatos, cuatro universidades, cuatro colegios, y sabe que Dios me habla. Y sabe que me dice, yo no te pedí que pagues los viles, yo te pedí que me lo críes, que lo eduques. Y dije, Señor, gloria a Dios, es tuyo. <risa> y el Señor se hizo cargo, y, y el Señor es fiel, pero realmente es una gran responsabilidad. Como dice David, flechas en mano del valiente. Mm-hmm. Te dio 18 20 años para escoger el blanco a cuál lo vas a disparar. Mm-hmm. Estás pensando el arco, ahora, 18 años, y eligiendo el blanco. Y muchos de nuestros hijos salen disparados al despropósito, porque mm-hmm. la culpa es nuestra. Entonces uno dice, ¡ah, esta juventud loca! No, ¿dónde están los padres? Somos nosotros los responsables. Ellos son hojas en blanco que hay que llenarlas y hay que escribirlas. Y Dios nos dio a nosotros esa gran responsabilidad. ¿Qué le ponemos adelante? Esa Mm es la cosa.
1: ¡Ay, Señor! ¡Qué grandes principios nos ha compartido hoy el pastor, autor! Increíble consejero, Donald Franz. De verdad, ha sido un privilegio poder tenerlo acá con nosotros en el estudio. Gracias. De verdad, ha sido increíble, ¿verdad? Así es,
2: Donald. Mil gracias por estar con nosotros. ¿Podríamos terminar esta entrevista orando? Claro que sí. Por alguien que pueda estar llorando y diciendo, Mm. yo quiero ese carácter de Cristo. Mm. Yo quiero que mi hogar se convierta en un refugio.
0: Mm.
2: Oremos por ellos.
0: Amén. Empezando yo. Padre, gracias porque la familia fue tu idea. Fue tu diseño. Y después de haberla creado dijiste esto es bueno y es bueno en gran manera. Yo te pido por cada matrimonio, cada familia que hoy está sufriendo y no están disfrutando ese pedacito de cielo que fue tu intención al crear el matrimonio y la familia. Te pido que traigas sanidad y que me sanes a mí. Que la sanidad empiece por mí. Que yo pueda cambiar y que nosotros podamos Señor dejarnos tratar por ti Señor. Que podamos sanar esas heridas. Que podamos perdonar a las personas que nos cortaron para no sangrar sobre nuestros hijos. Que podamos Señor recibir esa, esa capacidad de amar Aun si no fuimos amados, porque tú eres la fuente de amor. Gracias por cada persona que está escuchando este programa, Señor. Declaramos que nuestras familias van a ser embajadas del reino de los cielos. Lugar donde va a haber paz, donde se va, respira tu presencia. Y que nuestros hijos te van a tocar en cada uno de nuestros hogares y te van a conocer allí en casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Muchas gracias, Donald, por estar con nosotros y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Me encantó ese ejemplo, papá llega al mediodía. Que la próxima vez que usted vaya a casa, Jesús aparezca en la puerta. Un abrazo a la distancia, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
1: Hemos tenido una gran conversación junto con nuestro amigo Donald Franz acerca de cómo salvar el matrimonio y cómo salvar la familia. Si usted quiere profundizar en este tema, hemos creado un curso que se llama 12 secretos para tener un matrimonio para toda la vida. 12 secretos para tener un matrimonio para toda la vida, usted lo puede encontrar al unirse como miembro de nuestro canal de YouTube de Enfoque a la Familia. Si usted visita nuestro canal de YouTube Enfoque a la Familia, encontrará un botón que diga unirse y podrá disfrutar de todo este curso y descargar la guía del participante que usted puede llevar junto con su cónyuge o con su familia para aprender del tema. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.